0: Welkom bij de vierde aflevering van de vierkast. Dat is de podcast van Vier, waar wij uh, moeilijke onderwerpen bespreken en dat even net wat toegankelijker maken voor jullie als publiek. Of je nou zorgprofessioneel bent of gewoon geïnteresseerde. Um, en vandaag gaan we het hebben over een heel interessant rapport gemaakt door Emma Simons van het CKM. Emma, zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Natuurlijk. Uh, ik ben Emma. Ik werk bij het CKM in Den Haag. En ik ben een onderzoeker.
0: Wat is het CKM?
1: Het is het centrum tegen kinderhandel en menshandel. Dat doet onderzoek naar seksuele uitbuiting in Nederland.
0: En jij bent onderzoeker, dus jij doet daar onderzoek naar. En jouw dag ziet eruit als...
1: Nou, ik draai nu momenteel meerdere onderzoeken. Aha. Um, dus ik doe eigenlijk meerdere dingen per dag. Um, ja, dat kan heel verschillend zijn. Een um, onderzoeksvoorstel schrijven tot echt interviews houden... tot het uitwerken van interviews, tot um, gesprekken met... met uh, experts op het gebied van seksuele uitbuiting ja, tot het schrijven van het onderzoek zelf. Dus het is best wel wisselend wat ik doe. Dus
0: onderzoek neem. klinkt misschien saai in de oren voor mensen, maar het is een heel divers baantje waar je eigenlijk heel veel praat met mensen ook. En ja, informatie verzamelt. Ja.
1: Wel per onderzoek, maar uh, het is wel heel divers. En ik doe hele diverse ja. onderzoeken, dus dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, leuk. Ja. Dat is wel hoe je je werk zou omschrijven ook. Ook al is het een beetje een moeilijk onderwerp om leuk te vinden, maar
1: ja, leuk is misschien niet het goede woord, maar wel heel erg interessant. Nou, dus mooi. dat is uh, wel tof.
0: Want nu ben je zelfs in de media geweest. Je was al eerder in de media, of misschien niet jij specifiek... maar het onderwerp waar je nu een rapport over hebt uitgebracht wel. Of waar het CKM een rapport over heeft uitgebracht. Namelijk uh, pro Anna en de, de coaches in die wereld. Uh, dit is een onderwerp wat voor weinig mensen bekend voor zou komen. Vermoed ik in ieder geval. Voor mij was het een... een uh, Iets waar ik helemaal niks van afwist eigenlijk. En dat is raar, want ik leef online, praktisch. Dus, dus hoe komt het dat ik hier niets van weet? En ik vermoed dat dus ook heel veel andere mensen hier niets van weten. Uh, is het echt zo'n onbekend fenomeen, Emma? En kan je er iets over uitleggen? Kan je een beetje een introductie geven over waar je rapport over ging?
1: Ja, het is niet gek dat je er niks van wist. Ik wist er zelf ook niks van. En ook, um, zeker voordat het onderzoek begon... had ik geen flauw idee wat ProAna was en wat pro Anna coaches zijn... Um, gedurende het onderzoek bleek wel dat het een bekend fenomeen is... binnen de community van meisjes en jongens met pro-Anna-coaches. Um, Pro-Anna uh, staat eigenlijk voor professioneel pro-Anna. Of professioneel anorexia bedoel ik. Het is een naam van een online groepering... Um, die bestaat uit jongeren met problemen die, zich vooral, um, die vooral online zijn op het internet. Uh, en die um, zich bezighouden met anorexia in dit geval... En die ook online op zoek zijn naar uh, ondersteuning en het onderhouden van een eetstoornis. Elkaar tips willen geven, op zoek zijn naar tips, op zoek zijn naar lotgenoten. Uh, om samen ervaringen bijvoorbeeld te delen.
0: En hoe, waarom heet het dan professioneel anorexia? Krijgen ze ervoor betaald? of Hebben ze dat zelf zo genoemd, de mensen die zich daarmee bezighouden?
1: Ik weet niet of ze dat zelf zeggen, Oké,
0: Maar dat is wel de gangbare term voor ja. dit verschijnsel. En is dat dan iets heel groots? Want het klinkt mij heel raar in de oren... dat mensen met een, een ziekte, anorexia in dit geval... elkaar online ondersteuning geven... om het ziektebeeld in stand te houden. Dat is, voelt een beetje als de omgekeerde wereld.
1: Ja, het is meer, denk ik... die ProAnna-websites zijn eigenlijk ook een beetje ontstaan... om lotgenoten te vinden. Mm -hmm. um, om met elkaar ook erover te hebben... Um, en heel veel meisjes... en ik spreek nu over meisjes... maar het zijn natuurlijk ook jongens... in ons onderzoek hebben we ons wel enkel gericht op meisjes. Um, die, die willen gewoon heel erg graag afvallen. En daarvoor gaan ze online op zoek naar hulp. Um, en ze willen gewoon... ook dat anderen helpen met afvallen. Ze willen gewoon tips hebben van anderen. En daarom gaan ze online zoeken. Oké, okay, wat zouden ik kunnen doen om af te vallen? En zo zijn die sites eigenlijk ook ontstaan. Ook om echt een soort vrienden te maken.
0: Ja... Yeah. Het een beetje of als slotgenoot een, ja, het is een, een te helpen. ja. En dan voor iets wat niet gezond is, maar dat zullen ze zelf niet zo zien, eh, lijkt me.
1: Nee, ik denk dat ze veel het niet zo zien. Ja. Nee. En misschien kunnen ze er thuis ook niet over praten.
0: Ja, denk je dat dat een uh, probleem is?
1: Ja, dat het wel een taboe is. Dat komt ook wel uit het onderzoek naar voren, ja.
0: Want waarom is dat dan zo?
1: Ik denk dat ze zich misschien schamen dat ze, dat ze dus heel erg graag willen afvallen... En sommigen weten denk ik ook wel dat het niet gezond is om heel erg veel af te vallen. Um, en vaak speelt er ook meer. Is er een aanleiding voor het ontwikkelen van een eetstoornis? Dat kan verschillende dingen zijn. De, in het onderzoek kwam ook naar voren dat sommige meisjes al eerder slachtoffer zijn van seksueel misbruik bijvoorbeeld. En eetstoornis heeft vaak een aanleiding. Mm -hmm. En dat, dat kunnen verschillende dingen zijn. Er kan ook bijvoorbeeld seksueel misbruik zijn.
0: Yeah.
1: Wat in het onderzoek ook naar voren kwam, dat sommige meisjes dat al eerder hebben meegemaakt. En het behouden van je gewicht of het lager krijgen van je gewicht... het afvallen dus, dat is iets waar ze zelf controle over hebben... in tegenstelling tot een trauma dat ze bijvoorbeeld op hebben gelopen... naar aanleiding van seksueel misbruik. En sommige meisjes gebruiken dat als een soort toevlucht of als een soort houvast, om toch een controle te hebben over iets. En dus het afvallen. Ja. Want zij kunnen zelf bepalen, oké, okay, dit, dit gewicht wil ik bereiken... en zo kan ik het bereiken, dus... Dan hebben ze daar zelf controle over.
0: En dan maakt of het gezond is niet zoveel meer uit. Nee. En ho hoe kom jij er dan bij om dit onderzoek te doen?
1: Nou, in 2016 heeft de uh, Nationaal rapporteur Menshandel... die heeft een, uh, een onderzoek gepubliceerd, Zicht hm. op kwetsbaarheid. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat deze groep meisjes... Um, benaderd worden door zogenaamde pro-anna-coaches. En dat onderzoek is gebaseerd op één Nederlandse rechtszaak uit 2013... Waarin een, een man, de zogenaamde anorexia-verkrachter... zo werd hij ook genoemd, okay. was, een, was een volwassen man. En die had meerdere minderjarige meisjes benaderd. Een meisje met anorexia, om hen te helpen met afvallen. En dat heeft een hele lange tijd geduurd. En uiteindelijk is hij ook veroordeeld voor kinderporno... voor seksueel misbruik en zelfs voor mensenhandel. Omdat hij één meisje uh, wilde gaan prostitueren. Yeah. Uh, en er zijn ook twee buitenlandse artikelen geweest of eigenlijk twee journalisten, één uit Duitsland en uit Engeland volgens mij, die hebben aangetoond dat het daar ook speelt. Um, en de vraag was eigenlijk, gebeurt dit in Nederland ook, op die ene man na natuurlijk? En zo ja, op welke schaal en wat zijn die pro anne en hoe werken ze en hoe benaderen ze eigenlijk meisjes? Uh, en aanleiding van dat onderzoek uh, heeft CKM eigenlijk besloten om ook te gaan kijken naar de activiteiten van deze pro anne de in Nederland. Dus zo kwamen we eigenlijk bij het onderzoek.
0: En hoe was dat voor jou om hier onderzoek naar te doen? Want het lijkt me best wel een moeilijk onderwerp... omdat je met zo'n kwetsbare groep te maken he heeft... die ook nog eens dan op uitgebuit worden... die misschien daarvoor dus ook al traumatische ervaringen hadden. Wat deed dat met jou als onderzoeker?
1: Ja, ik was er zelf best wel onbekend mee van tevoren. Dus ik was ook heel erg benieuwd naar wat ik zelf zou tegenkomen. We hadden ook niet verwacht dat we zoveel informatie zouden krijgen.
0: Nee, wat had je wel verwacht?
1: Um... Ja, eigenlijk niks. Ja, dat klinkt heel erg gek, maar omdat ik er zelf zeg maar, niks van wist... Um, had ik ook totaal geen idee wat ik kon verwachten... toen ik op het internet opging om te kijken. Ik, weet, ik wist zelf van tevoren sowieso niks over anorexia. Laat staan over het pro coaches Mensen die um, meisjes in dit geval willen helpen om af te vallen. Want dat zijn eigenlijk pro coaches um, We hebben eigenlijk samen met GGZ Rivierduinen eetstoornissen... Uh, hebben we eigenlijk samen dit onderzoek gedaan. Dus het is niet alleen van het CKM, maar in samenwerking met ggz 3 4, daarin, dus een eetstoornissenkliniek in Leiden. Um, en samen met Proud2bMe. Mm -hmm. En proud to be me is een uh, e-community en is eigenlijk een tegenhanger van een ProAna-website. Oké. Okay. En op die site wordt heel erg gericht op het herstel van eetstoornissen. Um, en hele positieve verhalen en ervaringen worden daarop gedeeld.
0: Ja, want hoe, hoe zag jouw onderzoek eruit? Ja, jullie hebben met deze partners samengewerkt om het onderzoek op te zetten. Zijn, is dat dan ook waar je de, de mensen die je hebt gesproken vandaan hebt gehaald... om het zomaar cru te zeggen?
1: Ja, dat is zeker uh, wat je daar zegt. Klopt eigenlijk wel. Ons onderzoek zag er eigenlijk als volgt uit. We zijn natuurlijk begonnen met, met een literatuuronderzoek... om te kijken, oké, okay, wat is er überhaupt bekend over uh, pro-anorexia? En vervolgens hebben we nepprofielen gemaakt netprofielen. Ja, nep Die hebben het? we uh, online ontwikkeld. En dat, dat waren drie minderjarige meisjes. Oké. Okay. Uh, en het doel daarvan was eigenlijk om in contact te komen met ProAnna-coaches. En wat we gedaan hebben, is eerst online gezocht naar ProAnorexia-websites. Dat zijn echt websites die gericht zijn op, uh, op het voortzetten van, van het ziektebeeld anorexia. Waar dus ook tips... Uh, ...neergezet worden verhalen... ...foto's in sommige gevallen... Uh, ...en waar ook heel veel gastenboeken zijn... ...en gastenboeken, daar kun, kunnen alle bezoekers van de site... ...kunnen daar berichten op zetten... Um, ...en in die berichten zagen we heel veel terugkomen dat... Uh, er bijvoorbeeld gevraagd werd naar coaches... ...maar ook naar buddies, maar ook naar tips om, uh, om af te vallen... ...en de contactvormen die zij daarin beschreven... ...kwamen voornamelijk uit op Kik... ...en Kik, dat ken ik van tevoren niet... ...het is een soort anonieme WhatsApp... Dus dan uh, kun je gewoon een app download, downloaden op je telefoon... en dan kun je gewoon anoniem met de chatten. Ja. Dus wat we wilden doen met die netprofielen... en wat we uiteindelijk dus ook gedaan hebben... we hebben een bericht geplaatst op een ProAnna-website... Uh, waarin we vragen naar hulp met afvallen. Dus we hebben niet specifiek gevraagd aan mijn buddy... en ook niet specifiek gevraagd aan mijn coach. Gewoon een heel algemeen bericht. Hé, hey, ik ben uh, Jisse, heette ze, uh, 14 jaar, ik weeg zoveel kilo... en ik wil graag afvallen. Nou, daar hebben we vervolgens um, hebben 45 coaches op gereageerd.
0: 45, op één bericht, ja. Berichtje.
1: Ja, moet ik wel zeggen, we hebben met twee coaches een bericht online geplaatst. En in totaal hebben 45 coaches gereageerd. Oh, met twee
0: profielen heb je een bericht online ja. geplaatst. Ja.
1: ja. Um, we hebben vervolgens met 31 coaches inhoudelijk gesproken. Zo. Ja, dus dat zijn echt uh, gesprekken geweest waarin zij ons hulp aanboden en ook tips gaven.
0: Wat voor tips zijn dat dan die ze geven?
1: Uh, heel divers. Het kan gaan om workouts die we moeten doen, maar ook om, even denken hoor, hoeveel calorieën je bijvoorbeeld op een dag mag eten. En eigenlijk de eerste, onder, of de eerste resultaten van die uh, gesprekken die hebben we in een blog neergezet. En die blog hebben we geplaatst op de site Pride to Be Me. Uh, en dat is een, een site met enorm veel bezoekers per dag. Dus die zijn heel erg... Uh, heel erg vaak is die blog bekeken. En vanuit die blog konden... hebben we een online survey uh, online gezet... waar meisjes en jongens terecht konden... die contact hebben gehad met de pro -anne coach uh, En daarin hebben we hen gevraagd... om mee te werken aan het onderzoek. Nou, die survey is vervolgens... door 79 respondenten ingevuld. Veel meer dan verwacht. Okay. Het was heel erg afwacht. Oké, okay, uh, hoe wordt er gereageerd op die blog? Hoe wordt er gereageerd op die survey? Nou, die bleek dus echt enorm vaak ingevuld te zijn. Waardoor we dus een hele grote dataset eigenlijk hebben, hebben gekregen. En ook in die survey hebben we gevraagd... naar de ervaringen van, die, van de respondenten. Okay, hoe oud was je toen je in contact was met de coach? Um, kun je iets vertellen over je coach? Hoe is het gesprek verlopen? Uh, daar kwam ook enorm veel data uit. En wat eigenlijk wel overeenkwam met wat uit de gesprekken naar voren kwam. Um, en dan was ook dat er bijvoorbeeld heel vaak gevraagd is of heel vaak gevraagd wordt... naar bodychecks. Ja. En bodychecks zijn eigenlijk... Um, foto's van de voorkant, achterkant en zijkant... van een, van een meisje of een jongen... Um, die de coach zogenaamd nodig heeft... om te kunnen kijken hoe het lichaam eruit ziet... om te kunnen kijken... oké, okay, welke tips moet ik jou geven om af te vallen? Ja. Um, het blijkt ook dat echt 96% van alle coaches... ook vraagt naar die bodychecks. En... Een deel van de coaches die vraagt naar foto's in kleren. Maar een heel groot deel, echt wel 86%, die heeft ook foto's in ondergoed gevraagd. De meerderheid van onze respondentengroep was ook minderjarig. Dus dan gaat het echt om foto's van ondergoed van minderjarigen. En bijna 60% van de coaches heeft zelfs ook gevraagd naar naaktfoto's. Zo. Dus daaruit hebben wij wel de conclusie getrokken... dat er was sprake is van um, seksuele intenties... van het vragen naar foto's. Ja. In ieder geval niet om enkel te helpen met afvallen.
0: Ja, en dat, krijgen ze die foto's dan ook?
1: Niet wat, in al, wat doen die meisjes daarmee? Uh, niet in alle gevallen. De, er heeft wel een heel groot deel... heeft die foto's en ondergoed wel gestuurd. Zo'n 65 procent volgens mij. En zelfs de, de meisjes die gevraagd zijn om naaktfoto's... daarvan heeft ook bijna de helft... Um, de foto's gestuurd. En dat is eigenlijk. Um, ja, die, er wordt zo misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van zo'n meisje. Die heeft al uh, een ziektebeeld, het ziektebeeld anorexia. En ze willen dus heel erg graag afvallen. Maar die meisjes zijn ook nog eens minderjarig en, en best wel kwetsbaar. En daar speelt de coach heel erg op in. Ook op het, door het inspelen op hun onzekerheden. Zij geven ook aan, aan zo'n coach van: Ik ben te dik en ik wil super graag afvallen. En zo'n coach die hoeft daar maar op in te gaan en in te spelen van... ja, je bent inderdaad te dik, maar ik kan je helpen. Maar ik kan je alleen helpen als ik een foto krijg van jou zonder kleren aan. Want anders kan ik natuurlijk niet zien ja. waar het vet zit en waar hij moet afvallen. En als zo'n meisje zo supergraag wil afvallen... Um, dan kan ze daarop ingaan.
0: Ja, want ze is gewoon ziek. Het is niet alsof zij heel rationeel bedenkt van... oh, hij zou wel eens andere bedoelingen kunnen hebben met die foto's. Want dat denk je niet op zo'n moment. Zo'n meisje denkt, ik wil afvallen en hij kan me helpen.
1: Ja, precies. En dat is wat sommige meisjes ook aangaven tijdens... Uh, ik heb ook sommige geïnterviewd van, uh, van de respondenten. Die zeiden ook, het is een soort tweestrijd in mijn hoofd. Het ene moment neemt echt anorexia het over... en zal ik er alles aan doen om af te vallen. En het andere moment neemt mijn verstand het over... en weet ik donders goed dat wat de coach vraagt niet goed is. Alleen, dat kan zo snel wisselen... Ja. en op het moment dat de anorexia het overneemt... dan zal ik, er, dan zal ik alles voldoen. dus ook die foto's sturen... En dat is, gewoon, dat is gewoon heel erg.
0: Ja, super heftig eigenlijk. Ja. Hoe was dat dan voor jou om dat onderzoek te doen? Want de, op dit zeg maar, zeker als je er niks van verwacht... lijkt dit me echt super moeilijk. Ik vond het al moeilijk ja. toen ik het rapport las. Zeg maar, toen had ik al zoiets van... Dit is echt heel heftig. Hoe was dat dan voor jou als je daar middenin zit? Voor best wel een lange periode.
1: Ja, het was ook heel heftig. Alleen het stimuleerde me ook wel om juist dit onderzoek nog verder te doen. Want... Dit gebeurt gewoon echt en er wordt zoveel misbruik gemaakt van die meisjes. Dus het is juist heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. En het blijft ook niet alleen bij bodychecks bijvoorbeeld. Er worden ook, um, coaches willen ook afspreken met meisjes. En we hebben ook gesprekken gehad met, uh, met coaches en met het netprofiel dan. Of met een van de twee netprofielen. Dat er mannen zijn die gewoon seks hebben aangeboden aan het meisje. Ondanks dat ze wisten dat het meisje minderjarig was. In, in het rand van seks is goed voor af te vallen. Ja. of um, wil je afvallen ik kan anorexia pillen voor je regelen maar dan moeten we wel seks hebben ja. we zijn zelfs in, in een groepenland waar kinderporno gedeeld is um, en er was een 36 jarige man die wilde heel graag seks met het nepprofiel terwijl ze 15 jaar was dus ook die dingen gebeuren en dat bleek ook uit de surveys um, er zijn 10 meisjes geweest van de 79 respondenten die hebben afgesproken met een pro-anne-coach... waarin in zeven gevallen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.
0: En hebben die meisjes daar dan ook aangifte van gedaan?
1: Nee, daar hebben ze geen aangifte van nee. gedaan. Herkenden nee.
0: ze überhaupt dat het grensoverschrijdend gedrag was?
1: Uh, ze hebben wel aangegeven dat ze dat op dat moment eigenlijk niet wilden. Ja. Maar ja, ze durven het ook niet om, om naar de nee. politie te stappen. En één meisje die zei ook heel duidelijk... er is mij altijd verteld om niet met vreemde mensen mee te gaan... En nu heb ik wel naaktfoto's gestuurd... naar een pro coach die ik helemaal niet ken. Want het is ook nog, het is ook nog eens online. Ja. Uh, en als het zo via kik is, het is allemaal anoniem. Dus het, je weet natuurlijk nooit wie er aan de andere kant zit. En zo'n je ze ook van ja, ik ben altijd gewaarschuwd hiervoor... en ik heb het toch gedaan. Waarom zou ik dan tegen mijn ouders vertellen?
0: Dit is een, een hele moeilijke bijeenkomst van omstandigheden eigenlijk. Dus een beetje dubbel allemaal. En ze zijn minderjarig en ze hebben een ziektebeeld... waardoor ze uber kwetsbaar zijn, om het zo maar te zeggen... En die coaches die maken daar dan misbruik van. Ja. Um, in dit onderzoek gaf je aan... we hebben twee neppofielen gebruikt... en daarmee iets van veertig coaches aan de haak geslagen. Um, hoe groot is dit probleem? Hoe, wat schat je in?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. We kunnen, dit was echt een verkennend onderzoek. Um, dus hoe groot het probleem is, dat weten we niet. We hebben wel, ik denk wel dat we met dit onderzoek aangetoond hebben... dat het dus wel een groot probleem is binnen de community... Maar hoe groot dat precies is, dat weten we niet. We hebben nu ook um, naast de profielen en de, de online surveys... hebben we ook tien openbare pro Anna websites bekeken. We hebben gekeken naar de berichten die daar online stonden. Um, maar er zijn ook nog zoveel meer websites die niet openbaar zijn... waar ook dit soort dingen gebeuren. Wat je, bedoel
0: je uh, daarmee? Websites waar je eerst voor moet registreren? Of zo, bijvoorbeeld, of? ja.
1: Wie weet wat er op Dark of Deep Web nog zich afspeelt. of op hele andere apps. want we hebben nu alleen maar op Kik gekeken. Wie weet wat er op Snapchat. of, of Instagram bijvoorbeeld zich ook afspeelt. Dat ja. weten we nog helemaal niet. Dus dit was echt een heel verkennend onderzoek. Um, dus over hoe groot het probleem precies is. daar antwoord moet ik je blijven.
0: Ja, maar. Um, gaan jullie dan ook vervolgonderzoek doen daarna. om te kijken hoe groot het probleem is? Of komt dat dan weer bij iemand anders terecht?
1: Nou, het is wel een van de aanbevelingen die we uiteindelijk gedaan hebben. Um, we willen wel heel erg graag onderzoek gaan doen. Ja. Zeker omdat dit, uh, wat ik net zei, maar een verkennend onderzoek is. We willen ook heel erg graag kijken... Okay, wat gebeurt er op de fora die wel bijvoorbeeld beveiligd zijn met een inlog... Uh, op het dark en deep web. Maar ook, hebben die coaches bijvoorbeeld onderling ook contact? Dat weten we bijvoorbeeld ook niet. Wisselen zij misschien foto's uit? Um, krijgen zij misschien tips van elkaar waar ze contact kunnen vinden met deze coaches. Dus ja, we zouden heel erg graag vervolgonderzoek willen doen, ja.
0: Ja, want hebben jullie ook inzicht gekregen in wie die coaches dan zijn? Wat voor mensen zijn dit? Uh, nou, het zijn blijkbaar mannen die gebruik willen maken... van kwetsbare, minderjarige meisjes. Maar enig idee, wat voor mannen? Leeftijden, de, de, iets? Want het lijkt me heel moeilijk om te achterhalen... aangezien je op zo'n anoniem medium zit.
1: Ja, het is ook moeilijk om te achterhalen. Je moet gewoon uitgaan van wat zij zeggen. En op basis daarvan hebben we gekeken... wat voor personen zijn dit? En het, het zijn voornamelijk mannen. Um, de mannen die ons benaderd hebben... zijn voornamelijk tussen de 21 en 30 jaar oud. Ja, voor hetzelfde geld zijn ze bijvoorbeeld veel ouder. Ja. Um, we denken wel dat het de grootste groep mannen is. Of de grootste groep coaches dat het mannen zijn. Um, maar 100% zeker weten... dat. Dat doen we nooit, omdat het natuurlijk online onderzoek is. Ja,
0: want wat verraste jou nou het meest aan dit onderzoek? Het is allemaal best wel schokkend, denk ik. Maar wat stond er voor jou nou bovenaan van, shit, dat had ik niet verwacht?
1: Überhaupt dat deze groep kwetsbare meisjes zo groot is, zeg maar. En dat er zoveel mensen zijn binnen deze community die daar zo misbruik van maken. Het hele fenomeen pro-Anna-coaches heeft me al um, enorm gechoqueerd, om het zo maar te zeggen. maar Dat we zoveel informatie hebben binnengehaald binnen een relatief korte tijd, want we hebben een jaar onderzoek gedaan. Um, daar ben ik wel van geschrokken, want als wij al zoveel informatie binnenhalen binnen een jaar. Wat kunnen we dan met vervolgonderzoek binnenhalen? Of wat zou de politie bijvoorbeeld ja. kunnen binnenhalen? En dat is wel denk ik het meeste waar ik van geschrokken ben.
0: Nou, heb je ook reacties gekregen van bijvoorbeeld de politie op jullie onderzoek... of van andere instanties die dit zouden moeten weten misschien?
1: Uh, nou, we, hebben wat, we zijn dus wel wat zaken tegengekomen zoals die kinderporno... Uh, die groep waar we kinderporno gedeeld werd. Uh, helaas weten we niet wat de stand van zaken is daarvan. Maar we hebben ook wel in de aanbevelingen gezegd... Uh, ook richting de opsporingsdiensten, ga er iets mee doen... Um, bijvoorbeeld zet een virtuele lokpuber in om bewijs te verzamelen. Ik bedoel, sinds vorig jaar april, als ik het goed heb, ik weet het niet helemaal 100% zeker, is de wet computercriminaliteit 3 gegaan, waarin zij dus een virtuele lokpuber mogen inzetten om dit soort strafbare feiten te onderzoeken. Um, het is ons ook gelukt als, als ja. CKM. Dus we zouden heel graag willen zien dat dat ook gaat gebeuren om wel deze pro-annecoaches aan te pakken. En ook de, ook de politiek, we hebben afgelopen dinsdag, 3 maart, hebben we het onderzoek overhandigd aan de um, Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Um, het gevolg daarvan is ook geweest dat het uh, plenaire debat over pro-anne-coaches um, met spoed ingepland wordt. Dus het is zeker onder de aandacht, dus dat is natuurlijk wel goed.
0: Ja, dat is wel fijn om te horen. En je, hebt, je gaf net al aan, we hebben een paar aanbevelingen gedaan aan verschillende instanties. Uh, wat, wat hoop je dat er gedaan wordt met die uh, ja, je hoopt natuurlijk dat ze worden overgenomen, die ja. aanbevelingen. Maar wat verwacht je dat de volgende stap zal zijn in dit proces? Enig idee? Je kijkt heel erg moeilijk voor de mensen die dat <laughs> niet kunnen zien.
1: Um, ja, wat ja, ik zeg, ik hoop dat er iets mee gedaan wordt. En een eerste stap is ook richting de zorg bijvoorbeeld, dat is ook een van de aanbevelingen. Dat zij ook de, deze problematiek gaan signaleren. Bijvoorbeeld dat zorgverleners die in contact staan met deze meisjes... Um, dat ze ook bijvoorbeeld gaan vragen bij behandelingen... of ze contact hebben gehad met de pro coach. Als ze zich hiervan bewust zijn... en oké, okay, die problematiek speelt... en er is heel veel contact... dat ze het, het taboe bijvoorbeeld ook minder wordt. Of de schaamte bedoel ik. Voor die meisjes om het te vertellen... dat ze dus eerder zoiets uh, naar voren gaan brengen.
0: Ja, want om nog even terug te komen op die schaamte... Um, waar schamen die meisjes zich dan precies voor? Schamen ze zich voor het feit dat ze anorexia hebben? Of dat ze uh, daar hulp bij zoeken? Weet je, weet je daar iets van? Um, wat is dan de, de issue... dat die meiden daar niet over durven te praten?
1: Ja, wat de respondenten voornamelijk aangaven... qua schaamte is dat ze... bang zijn voor ook een oordeel van anderen. En het onbegrip van anderen... dat ze bijvoorbeeld willen afvallen. Wij kunnen heel makkelijk zeggen... je ja, anorexia is niet goed bijvoorbeeld. Het extreem afvallen is niet goed. Niet goed voor je gezondheid. Maar het heeft ook niet voor niets... een ziektebeeld, denk ik. En... Zij zien dit gewoon niet. Dus als een meisje anorexie heeft... en zelf heel graag wil afvallen... die zal niet zo snel tegen iemand anders zeggen... die dat bijvoorbeeld niet begrijpt van... hé, hey, luister, ik wil heel graag zoveel kilo eraf bijvoorbeeld. En daar zat die schaamte bij die respondenten voornamelijk heel erg in. En als ze zich daar al van schaam... voor het van anderen... om het feit dat ze willen afvallen... zullen ze zeker niet tegen iemand anders gaan zeggen dat ze ook nog eens online op zoek zijn gegaan... naar iemand om me te helpen met afvallen.
0: En hoe komt dat dan nu boven water? Want je hebt wel met mensen kunnen praten hierover. Um, de, de meiden met wie je hebt gepraat... wilden hier ook wel over praten, denk ik.
1: Ja, ik heb uiteindelijk met veertien uh, meisjes... telefonisch nog contact gehad. Um, waarvan ik bij een heel aantal ook wel de eerste was... met wie ze het erover hebben gehad. Dus oh, wow. je vraagt hoe het zeg maar, nu boven water komt. Ik denk dat heel veel meisjes dit nog steeds niet besproken hebben met anderen. Sommigen hebben wel aangegeven... Nou, naar de aanleiding van de blog of de survey... ben ik wel met anderen gaan praten. Niet, niet eens hulp hulpverlener... maar dat kan ook gewoon met een vriendin of, of vriend zijn geweest. Maar er zijn genoeg respondenten die tegen mij gezegd hebben... ja, ik vind het prima om het tegen jou te vertellen... want het is anoniem. Maar voor de rest ga ik het niet vertellen, hoor. Dus dan was ik gewoon de eerste persoon... met wie ze het over het contact met de ProAnna-coach hebben gehad. ja. Wat natuurlijk ook wel een gevoel van vertrouwen is, denk ik. Omdat er dus ook een afstand tussen is.
0: Ja, omdat het telefonisch was, bedoel je? En Ja. Ding. ja. Is dat dan ook een, een strategie van die coaches om ze... Um, is dat zeg maar een actieve strategie? Dat, zij, dat die coaches zeggen van... je moet het hier niet met anderen over hebben. Want dat zie je wel in andere vormen van misbruik. Dat er eerst isolatie plaatsvindt. En dat je dan gaat manipuleren. Ze dus je eerst zegt, je kan alleen maar mij vertrouwen... en op het moment dat je zo ver bent... dat je met niemand anders meer durft te praten... dan wordt iemand opeens in een andere positie gedwongen. Herken je dat hier ook?
1: Ja, herken ik zeker. Ik kwam, ook, uh, kwam ook heel erg uit, uit, de, uit de surveys kwam het naar voren. Dat coaches expliciet tegen, tegen zo'n meisje zeggen van... ja, um, je mag tegen niemand vertellen over contact met mij... want zij willen toch alleen maar dat je dik wordt... Uh, en dan moet je straks weer terug naar je instelling en dan word je weer dik en zij hebben het allemaal mis. En alleen ik kan jou helpen, dus niemand hoeft het te weten. Ja, ja zo'n meisje die is er dan best wel bang voor, uh, omdat ze zich dus bijvoorbeeld al schaamt, dus ik zal dat ook niet delen met anderen.
0: En wat zou dan volgens jou daar um, een oplossing voor kunnen zijn? Heb je daar een idee voor? Wat, wat zou de... Um, wat zou die meisjes kunnen overtuigen om dat wel te gaan delen? Want zoals je net al zei, de stap op dit moment is super groot. Jij was er dus in vele gevallen de eerste voor die meisjes... en dat was ja. al omdat jij anoniem was, of zij waren anoniem... en ze kenden jou helemaal niet... en het zou verder ook niks meer met hen te maken hebben. Maar er zijn natuurlijk veel mensen... die iemand met een, een eetstoornis in hun omgeving hebben... Uh, die zich misschien aan de hand van dit rapport wel zorgen gaan maken... over diegene van, ja. oh, misschien heeft deze persoon ook wel contact met een coach... Heb je daar nog adviezen voor hoe je daarmee om zou kunnen gaan?
1: Dat vind ik een moeilijke vraag, moet ik zeggen.
0: Ja, dat, uh... Ook
1: omdat we. Nou, zeker omdat we, we zijn vorig jaar, 31 mei, zijn we naar buiten gekomen met de eerste tussentijdse resultaten van het onderzoek. Heeft toen ook veel media-aandacht gekregen. Um, alleen wat we daar ook op zagen is. We hebben natuurlijk gekeken naar het aantal berichten op die tien openbare websites. Um, en de exacte cijfers weet ik niet precies. Maar we hebben gezien dat er een enorme stijging in het aantal berichten is geweest... waarin gevraagd werd naar een coach. En waarin iemand zich aan heeft geboden als een coach. Um, sinds de publicatie van vorig jaar. En dat betekent dus eigenlijk dat ondanks dat wij een vrij specifieke waarschuwing... naar buiten hebben gebracht over deze pro Anna coaches dat het hen niet per se weerhoudt om toch op internet op zoek te gaan naar deze coaches. En dat geldt ook voor de coaches, want... Um, zij zijn dus ook meer op zoek gegaan naar meisjes om te coachen. Alleen daarom vind ik je vraag ook zo moeilijk, omdat we dus ondanks een specifieke waarschuwing.
0: Het tegenovergestelde resultaat. Ja, behaalden. en niet ja.
1: alleen maar, want we hebben ook. Um, van de tien sites zijn er inmiddels zeven offline. Dus dat is een heel positief effect geweest. Ik denk dat het al wel een goede stap is als hulpverleners zich daar veel meer bewust van zijn. En dus ook echt aandacht gaan besteden aan de mogelijkheid dat um, een meisje of een jongen contact heeft gehad met een Pro-Anna-coach. Pro
0: dit is de Pro-Anna, dat klinkt wel als een internationale term. Uh, is dit dan iets wat je alleen in Nederland terugziet? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen. Hoe, zijn, hoe kijken jullie daarnaar? En waar hebben jullie dan onderzoek gedaan ook?
1: Nee, Nederland is zeker niet uniek um, in het fenomeen. Um, wat ik in het begin ook al zei... ook Engeland en Duitsland heeft daar al wel eens onderzoek naar gedaan. Dus ook daar uh, komt het voor... We hebben daarnaast ook contact gehad met een onderzoeker in Australië en ook hij zag het fenomeen. Um, dus het is denk ik wel iets wereldwijd. Uh, maar wij zijn wel in Nederland de eerste, of überhaupt, ik denk dat wij de eerste zijn die door middel van zo'n onderzoek zo'n zicht hebben gekregen op uh, de wereld van ProAna-coaches, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: wel heel bijzonder dat jullie daar dan echt de eerste in zijn. En inderdaad wat je zegt, dat het in het buitenland wordt er naar gekeken... maar nog niet zo'n diepgravend onderzoek als dit dus. Ja. Um, ja, we hebben het uh, gehad over de, de, de bodychecks, zoals je ze noemde. De, de foto's die coaches dan vragen. De, de, soms naaktfoto's, soms ondergoed, soms wel met kleding. Maar altijd over van een meisje in een kwetsbare positie. Vaak een minderjarig meisje. Uh, wat moeten die coaches met die foto's? En wat is het gevaar daarvan?
1: Nou, het gevaar van die foto's is eigenlijk dat de kans op percentage is heel groot. Uh, op het moment dat zo'n coach bijvoorbeeld om die foto's vraagt... en een meisje heeft die foto's gestuurd... dan kan die coach heel makkelijk zeggen... als jij niet naar mij luistert, zet ik deze foto's online. En dan is er sprake natuurlijk van sextortion, uh, wat natuurlijk strafbaar is. Alleen zoiets gaat zo makkelijk en het gaat zo snel. En door de kwetsbaarheid van die meisjes sturen ze ook die foto's relatief makkelijk omdat ze dus heel erg graag willen afvallen. Ja. Maar die kans op chantage is daarmee ook heel erg aanwezig. Waardoor zo'n coach, zo'n meisje... eigenlijk een soort van... Um, onder controle houdt. Om het zo maar te zeggen. Echt afhankelijk maakt van hem. Om naar hem te blijven luisteren.
0: Is dat ook nog iets wat terugkwam? Um, zeiden de respondenten die je hebt geïnterviewd ook... dat zij um, geblackmailed werden. gechanteerd werden. Dat is een Nederlandse woord.
1: Ja, een paar meisjes hebben dat wel gezegd, ja. Ik, de exacte cijfers nee, weet ik niet. Ja. Ik weet wel dat er een bij twee of drie meisjes, de foto's ook daadwerkelijk gedeeld zijn met anderen. Zo. Wat er verder uitgekomen is, weet ik niet. Um, maar ja, het gebeurt dus wel, ja. ja. Of in ieder geval de dreiging gebeurt wel in, in grote mate.
0: Nou, dan um, hoop ik dat uh, de aanbevelingen die in jullie rapport staan... worden opgevolgd nog. Ja, dat ook. En uh, dank je wel voor je tijd hier. Dit was alweer het einde van de vierde aflevering van de Viercast. Dank jullie allemaal voor het luisteren. Als je nou meer wil weten over dit onderwerp... Ga naar hetckm.nl en lees de wereld van pro Anna coaches geschreven door onder andere Emma Simons. En uh, als je meer wil weten over Vier of over wat we doen, luister ook de andere podcast. Kijk een keertje op de website en vooral wees er volgende maand weer bij, bij de nieuwe Vierkant. Tot dan!